0: Radio
1: mit Leib und Seele.
0: Okay, seid ihr da unten auch bereit? Super, dann geht's jetzt los mit Zumba. Viel Spaß!
2: So klang es vor zwei Wochen beim MOVE Kinder- und Jugendkulturfestival in Mörs. Da wurde auf dem Mörser Schlossplatz und den angrenzenden Wiesen nämlich kräftig gefeiert. Wir berichten heute davon. Außerdem laufen wir einige Kilometer durch ein Besucherbergwerk, pflanzen einen Garten und stellen die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Antje Herden vor. Lassen Sie sich überraschen. Hallo, sagen Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon.
0: I'm scared yum that
3: Those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. No,
2: Die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt, die Mörser Musikschule, das Gymnasium Adolphinum, das Grafschaftermuseum, das Kulturbüro sowie das Kinder- und Jugendbüro sich zusammentun und ein Festival planen, dann darf man gespannt sein. Das Ergebnis ist ein breit aufgestelltes, kostenloses Workshop-Angebot mit vielen spannenden Projekten, die dann auf dem großen MOVE-Aktionstag mitten in der Stadt präsentiert werden. Da wurde nicht nur gebastelt, getanzt, getrommelt, geturnt, gezeichnet und gesprüht. In diesem Jahr machten auch sieben Kinderreporter im Alter von acht bis elf Jahren das Festival unsicher. Nach einem zweistündigen Crashkurs in der offenen Kindertageseinrichtung Seestern, wo die Nachwuchsreporterinnen ein Interviewtraining bekamen und den Umgang mit dem Mikrofon lernten, ging es los. Und Ben, Sarina, Riyad, Hennin, Kahn, Merve und Mariella stürzten sich in die Menge.
4: Ich bin heute der Ben, der Seestern-Kinderreporter. Ich habe hier schon ein bisschen gesehen. Ich bin schon mal rumgelaufen, habe noch mal ein bisschen geguckt. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt, aber habe schon gesehen, dass hier vorne so ein bisschen eine Bühne aufgebaut ist. Ein Mann ist da gerade am Beatboxen. Die Menschenmenge klatscht zum Beat. Meine Meinung dazu ist schon laut. Ich würde das gerne auch noch mal selber können. Also ganz schön toll. Die Stimmung ist hier schön, ganz viele Menschen mit Eis, mit Essen, mit Tee. Ich fühle mich aufgeregt, weil wir gleich Leuten Fragen stellen werden, die Erwachsenen und den Kindern. Ich finde es hier schön, weil es sehr viele Menschen hier gibt und die gucken die Kinder zu, die Großen und ich bin nervös. Ähm, Das macht Spaß, dass die Leute alle zuschauen und das macht Spaß, dass alle Leute dann am Ende klatschen. Hallo, ich bin Kahn von den Sechsten Kinderreportern. Darf ich ein paar Fragen stellen?
3: Aber
1: sicher.
4: Wie finden Sie es hier?
1: Schön. Das regnet nicht, wir haben schöne Temperaturen und es ist eine gute Unterhaltung.
4: Dankeschön. Bitte sehr. Hallo, ich bin Sarina von Kinderreporten. Wie heißt du? Hallo, ich bin die Sarah. Schönes Name, ich bin Sarina. Das ist auch ein schöner Name. Okay, wie findest du es hier? Ich finde das hier
2: richtig toll, hier ist richtig gut Stimmung. Das macht richtig Spaß hier zu sein.
4: Mir auch. Was hattest du schon gesehen? Ich bin ganz am Anfang mal auf dem Musenhof gewesen. Da habe ich gesehen, dass da Bogen gebaut werden. Und hier sind ganz viele Stände, wo die Kinder ähm, was basteln können und wo die spielen können. Das ist richtig toll. Hallo, ich bin Hedim von den Kinderreportern. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Na dann, fang mal an. Wie finden Sie es hier? Ja, es ist total schön und bunt. Was haben Sie schon angeguckt? Ich
5: habe mir die Live-Performance auf der Bühne angesehen. Dann habe ich mir die einzelnen Stände angeschaut, war hinten bei den Kinderspielen. Und jetzt warte ich darauf, dass gleich mein Enkelchen kommt.
4: Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sehr gut gemacht. Ich bin Riad von der Kinder. Darf ich Sie bitte eine Frage stellen?
6: Ja, gerne.
4: Gefällt es hier? Viele Leute, viele
5: Besucher und ich hoffe, dass man dann hier Erfolg hat. Darum gehen wir jetzt durch
4: und schauen wir uns das an. Ich bin Mervet, gefällt es dir?
0: Sehr gut, ein tolles Programm und leckeres Essen. Schöner könnte ich es mir nicht vorstellen hier.
4: Wir stehen hier auf einer Wiese, wo gerade das Spielmobil steht. Hier hüpft gerade ein Junge mit so einem Hüpfer. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Habe ich eben auch schon ausprobiert. Dann sehe ich hier noch so eine Rollbahn. Das macht bestimmt Spaß. Da steigen gerade ganz viele Leute ein. Das sieht spannend aus. Dann haben wir hier noch so einen Kreisel, der da am Boden steht. Da kann man sich draufstellen und dann dreht das immer so schräg. Und selbst viele Kinder spielen hier, haben Spaß sind auf Stelzen, haben Reifen mit Hula-Hups, balancieren mit Brettern. Hallo, wie heißt du? Femus. Was hattest du hier schon gesehen?
7: Ich habe ein tolles Programm auf der Bühne gesehen. Und ich selber war auch auf der Bühne. Wir haben Akrobatik auf die Bühne mit zwei Kindern zusammen gemacht. Akrobatik ist Springen, und Rollen und Pyramide machen.
4: So wie Sport?
7: Ja, ähnlich so wie Sport. Ein
4: ganz, ganz herzlichen Applaus und äh, ich bin selber total gespannt. Viel Spaß! Die Mädchen stehen jetzt auf der Bühne und machen jetzt Street Dance. Und machen jetzt gerade echt ähm, viele ähm, Tanzmoves. Und auch. Die Musik passt voll ähm, zu den Bewegungen und sie ist halt voll toll. Ich sehe ein Mädchen aus meiner Schule und es ist hier ganz laut. Es gefällt mir einfach. Ich finde das Fest sehr cool, weil man dann einfach zeigen kann, was man kann. Was ist deine Lieblingssache hier im Fest? Dass man einfach selbst sein kann und dann sozusagen, was man erlernt hat, auch zeigen kann. Warst du aufgeregt? Ja. Warum warst du denn aufgeregt? Weil da halt so viele Menschen stehen und es halt ungewohnt ist auch, weil man äh, vor so vielen Leuten einfach einen Tanz aufführt. Bist du zufrieden mit deinem Auftritt? Äh, Ja, schon. Am Ende war ich zufrieden halt. Manchmal ist das falsch gelaufen, weil ich mich dann vertan habe mit einem Schritt, aber dann bin ich äh, direkt wieder hinterhergekommen auch. Also ich hatte auch vor vielen Leuten ein bisschen Angst, aber ich mache sowas auch schon mal öfter. Ja, dann tschüss.
2: Auf dem Mörser-Move-Kinder- und Jugendkulturfestival gab es nicht nur tolle Live-Auftritte, wie wir eben schon gehört haben. Unsere Seestern-Kinderreporter haben auch einige der Mittwochangebote ausprobiert und kleine und große Besucherinnen nach ihren Erfahrungen befragt.
4: Hallo, wir sind gerade beim Glücksrad. Da drehen äh, Kinder und Erwachsene dran und bekommen dafür Belohnungen, wenn sie auf ein Feld kommen. Hier sind verschiedene Farben und verschiedene halt, Belohnungen. Und dann bekommt man zum Beispiel einen Sticker, Süßigkeiten oder sowas. Ja, ich würde auch mal gern drehen, aber die Schlange ist hier sehr lang, weil es hier halt gratis ist alles. Wie heißt du? Valentin. Wie findest du das Fest hier? Gut, weil es viel Spaß macht. Was hast du denn hier alles schon gemacht? Also wir sind gerade dabei, ein Armband zu machen und wir haben bis jetzt das Kunstbild gemacht. Was machst du hier gerade? Ich mache mit meinem Freund ein Tattoo. Ich habe mir ein Stern-Tattoo ausgesucht. Es ist so ein goldenes ähm, und so ein bisschen grün noch drin. Äh, was möchtest du hier auf dem Fest noch machen? Also da hinten gibt es so go und da fahren wir damit. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei deinen Sachen, die du hier noch auf dem Fest machen willst. Tschüss! Ja, wir sind hier am Musenhof. Es ist hier sehr schön. Man kann hier Bogen bauen, also selber bauen, ganz bauen, schleifen und äh, biegen und so. Und dann gibt es hier auch noch eine Zielscheibe, wo man damit den Bogen auch ausprobieren kann.
2: Jede Menge Spiel und Spaß beim Mörser Move Kinder- und Jugendkulturfestival. Die Besucher und Veranstalter waren hochzufrieden. Und wie lautet das Fazit unserer Seestern-Kinderreporter?
4: Also es war mega, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, es war richtig gut. So cool. Ich habe mich auch nervös gefühlt, wo ich rumgegangen bin mit dem Mikrofon. Und äh, es war auch cool. Ich fand es ein bisschen spannend, weil die Leute so nett waren. Hat mir hier ganz gefallen. Das ist ganz schön für mich. Ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich Reporter. Some days I cannot
8: say her tongue Cause they treat me like I'm nothing Someday I just stay there, watch people cry Cause I feel like I have no tears left I burn higher, 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 higher I just hope that God's around Hope some days to be another Some days there's no time to see the light Cause darkness all around us But we burn higher, 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 higher
2: Eigentlich sieht man sowas nur im Fernsehen. Eine riesige Felslawine stürzt ins Tal und reißt alles mit, was ihr im Weg steht. Was aber passiert, wenn man selbst diese Lawine ausgelöst hat? Darum geht es in unserem heutigen Buchtipp. Raven, Berg der Gefahren heißt die packende Geschichte, die Merle aus Mörs euch jetzt vorstellt.
9: Der Showplatz Das Buch spielt in einem Berg in den kanadischen Rocky Mountains. Der Berg ist sehr hoch und hat eine ungewöhnliche Form, die an eine Nase erinnert und ist damit sehr schwer zu besteigen, weil man drumherum kraxeln muss. Die Hauptpersonen. Es geht um das elfjährige Mädchen Raven. Sie hat rote Haare und einen bescheuerten Namen, nämlich Raven, das heißt Rabe. Mit dabei ist auch ihre große Schwester Lily, doch die beiden geraten ziemlich oft in Streit, denn Lily ist sehr hochnäsig und schnippisch. Die dritte Person ist ihr Stiefvater Scott, der mit ihnen in eine andere Stadt ziehen will. Doch Raven weiß nicht, was sich von ihm halten soll, denn sie hat ihn gerade erst kennengelernt und kann ihn noch nicht so richtig einschätzen. Die Geschichte Der Stiefvater Scott möchte mit Raven und Lily eine Bergtour machen. Da er selber ein leidenschaftlicher Wanderer ist, möchte er ihnen sein Lieblingsberg zeigen, mit dem Hintergedanken, dass sie sich alle besser kennenlernen könnten. Auf den Berg, den Scott sich ausgesucht hat, verirren sich nur selten Wanderer. Denn er ist ziemlich mächtig und hoch und Ralph macht sich Sorgen, ob sie es überhaupt in den vorgeplanten einem Tag hoch und runter schaffen werden. Anfangs macht es sogar Spaß, bis sie auf die Bären treffen. Es ist eine Bärenmutter mit ihren beiden Jungen. Scott erklärt ihnen aber, wie sie sich zu verhalten haben, damit ihnen nichts passiert. Nach einiger Zeit machen sie Pause und Scott hat die Idee, ein Picknick zu machen. Raven dauert das alles zu lange und um ihrer Schwester eins auszuwischen, rennt sie schon mal vor, um als erstes am Gipfel zu sein. Weil sie so fröhlich ist, springt sie dort auf und ab, doch dann beginnt der Berg zu rumoren und zu beben und Raven stürzt in die Tiefe. Obwohl sie vor Schmerzen kaum noch laufen kann, beginnt sie, Scott und Lily zu suchen.
2: Ich sehe Fußspuren. Hier ist der Schnee tiefer und nicht so zertrampelt. »Ja, Fußspuren. Je weiter ich gehe, desto deutlicher sind sie. Ich trete hinein. Meine Füße passen genau mit jedem Schritt. Es sind meine eigenen Abdrücke vom Hinaufsteigen. Andere gibt es nicht. Um mein Herz breitet sich eine eises aus. Mit jedem Schritt, den ich allein gehe, fester und kälter. Aber ich muss weiter. Ich muss ins Tal und Hilfe holen. Ich habe kein Wasser, kein Essen, meine Brille ist kaputt und mein Knöchel sticht höllisch bei jedem Schritt.« Welchen Weg soll ich gehen? Ich sehe mich um.
9: Als sie über sich Hubschraubermotoren hört, winkt sie ganz aufgeregt, aber der Hubschrauber fliegt einfach weiter. Die Bewertung. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es war spannend und sehr abenteuerlich. Man fiebert richtig mit Raven mit und leidet mit ihr. Das Außergewöhnliche an dem Buch ist auch, dass ihre beiden Freundinnen in Gedanken immer bei ihr sind und Raven auch mit ihnen diskutieren kann. Raven hat mich von allen am meisten beeindruckt, denn sie ist mutig und obwohl sie Lilly und Scott nicht besonders leiden kann, gibt sie trotzdem nicht auf und versucht alles zu tun, um die beiden zu retten.
2: Ein spannendes Abenteuerbuch über ein mutiges Mädchen, das ist Merles Schmückertipp. Raven, Berg der Gefahren heißt das Buch. Wendy Orr hat es für Kinder ab elf Jahren geschrieben und es ist im Aladdin Verlag erschienen für 7,50 Euro. Für die meisten Gartenfreunde ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Da wird geplant, gebuddelt, gesät und gepflanzt. Auch die zehnjährige Jessica verbringt ihre freie Zeit am liebsten in ihrem eigenen Garten. Der liegt in einer Mörser-Kleingartenanlage und dort treffen sich fast jeden Tag kleine und große Gartenliebhaber.
10: Da habe ich Steine drum gemacht, weil da vorher ein Sandkasten war und dann habe ich immer Erde dahin gepackt. Und dann habe ich immer mehr Blumen gekauft. Kapuzinerkresse, Anemonen, Tulpen. Ich habe die von meinem eigenen Taschengeld bezahlt. Ich habe auch noch so Sträucher gepflanzt. Und die blühen auch im Sommer. Einmal bin ich mit einem Spaten aus meinem Fuß gekommen. Und dann habe ich ein bisschen geblutet. Aber das hat man dann ganz schnell vergessen, weil man dann weiterarbeitet Ich räche erstmal weil da ganz viele Blätter ist wegen dem Wind. Dann schneide ich die Blumen ab, die verblüht sind. Und dann sehe ich erstmal welche wieder ein. Die Mutter.
5: Unsere Tochter, die Jessica, die hat schon mit drei Jahren Interesse an eigenes Beet gehabt und hat auch sofort immer mitgeholfen. Da es natürlich auch im Garten groß geworden ist. Da müssen wir ein großes Loch buddeln, da kommt dann auch eine Pflanze rein. Und gießen ist natürlich das Allerschönste. Man kann ja erstmal richtig viel Wasser drüber gießen.
10: Am liebsten pflanze ich Blumen ein. Da kann man ganz viele Tiere auch sehen, weil die in der Erde alle sind. Ameisen, Killerassen, Regenwürmer, Mulche, Frösche, Kröten. Ich mag die Tiere gern, weil die alle nicht beißen. Die meisten. Ich baue dir manchmal mit meinen Freundinnen eine Hütte. Und dann lassen wir die nach fünf Minuten meistens immer frei. Mein Garten liegt mitten in den Garten von meinen Eltern. Wir haben Apfelbäume, Kirschbäume, Birnbaum und Erdbeeren, Tomaten, Gurken, Kohlrabi, Pfefferminze, Kartoffeln.
4: Der Freund. Die Sachen sind frischer und die sind auch billiger, muss man ja nicht kaufen. Da kann man auch einen Topf mit den Pflanzen kochen,
10: wenn das reif ist. Ich esse Sachen aus meinem eigenen Garten am liebsten. Weil die nicht gespritzt sind, nämlich das schmeckt man doch. Gegenüber von meinem Garten ist ein Ziegenstall, da sind Tiere drin und einen großen Teich. Da schwimmen die Enten mal drauf. Wir... Wir bürsten die Tiere und dann lassen wir die meisten
4: hier rumlaufen frei. Die Freundin. Mein Garten ist ganz nah neben Jessys Garten und wir spielen ganz oft, also wir pflegen ganz oft die Tiere im Stall mit Gras. Und äh, spielen Fang und auf dem Spielplatz eben. Ich glaube Jessie ist ein bisschen bessere Gärtnerin als ich, weil sie einfach ja, öfter hier ist
10: und ja. Wir sind ich das ganze Jahr im Garten. Ich mag den Garten gern, weil man jeden Tag was anderes macht. Einmal da bin ich zum Garten gegangen. Da kam eine Freundin und die wollte dann auf Anhieb mit mir spielen. Und dann haben wir hinterher zu zweit gespielt. Und dann kamen immer mehr Kinder und mehr Kinder. Und dann haben wir hinterher mit 30 Kindern gespielt.
0: Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep he hang around And it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed Our house Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in her sleep Brother's got a to keep he can't hang around oh.
2: Sie wissen mal wieder nicht, was Sie am Wochenende oder am Feiertag unternehmen sollen? Dann kann ich Ihnen eine Fahrt nach Bochum ins Deutsche Bergbaumuseum empfehlen. Nicht nur das Museum selbst mit seinen vielen Exponaten ist sehenswert. Auch eine Entdeckungsreise unter Tage ins Anschauungsbergwerk ist etwas ganz Besonderes. Dort gibt es von imposanten Maschinen bis zum Grubenpferd Tobias viele unbekannte Dinge zu erforschen. Der große Aufzug bringt uns lautlos und sekundenschnell 20 Meter tief unter die Erde.
4: Hier sind überall Kabel und hier ist es auch dunkler und ich finde auch kälter. Und es riecht auch ein bisschen komisch nach Erde. Wo ich hier reingekommen bin, da habe ich mich groß gefühlt, weil die Decken hier ganz niedrig sind. Ähm, Auf dem Boden waren auch so Schienen für so kleine Loks, womit man dann die Steine transportiert und so.
2: Rechts, links, geradeaus, hinter und vor uns führen lange, schmale und verwinkelte Gänge ins Dunkle. Gut, dass wir Frau Wagner dabei haben. Sie kennt das unterirdische Labyrinth wie ihre Westentasche. Glück auf!
11: Glück auf!
2: Ja, jetzt haben wir uns begrüßt wie die Bergleute, die
5: sagen unter Tage zur Begrüßung Glück auf.
4: Die wünschen sich Glück, weil ähm, wer weiß, ob mal was einstürzt oder so. Das ist ja gefährlich. Dafür brauchen wir eigentlich die Kohle. Man braucht sie für den Kamin und für Öfen. Man macht daraus Gold. Elektrizität.
5: In Kraftwerken wird Steinkohle in Elektrizität umgewandelt, damit wir alle Licht zu Hause haben. Und damit die Industrie für ihre Maschinen elektrische Energie hat. Dafür braucht man die Kohle. Nicht um damit zu grillen. Die Bergwerke sind 1000 bis 1500 Meter tief. Meint ihr, dass es da unten auch so kalt ist wie hier? Unten
4: ist es wärmer, weil umso tiefer man geht, umso wärmer wird das. Und wenn man dann bei
5: 1500 Metern ankommt, dann hat man schon 60 Grad plus. Also die Bergleute müssen ganz viel tun,
2: damit ein Bergwerk kühler wird. Die müssen das bewettern. Wenn Bergleute vom Wetter reden, dann meinen sie nicht Sonne, Regen oder Schnee, sondern ganz einfach Luft. Mit einem großen Ventilator wird warme Luft über einen Schacht aus dem Bergwerk herausgezogen. Und damit die Bergleute noch besser atmen können, wird zusätzlich mit Kältemaschinen kühle Luft in die Grube gepustet.
5: Diese Bewetterung, also diese Klimatisierung, die brauchen die auch, weil aus der Kohle Gas kommt. Und das muss mit der warmen Luft mit aus dem Bergwerk geschafft werden.
4: Früher hatten die Leute einen Wellensittich und äh, wenn Gas kam, ist der in Ohnmacht gefallen, der Wellensittich. Und dann wussten die, dass sie ganz schnell raus müssen.
2: Mittlerweile verlassen sich die Bergleute lieber auf die hochempfindliche Messtechnik.
4: Und dann
5: wird kontrolliert, immer gut kontrolliert, dass ganz wenig Gas nur in der Grube ist. Denn jede Maschine, die über einen Stein schrappt oder über harte Kohle, Die könnte ja einen Funken machen dabei. Und wenn ich dann zu viel Gas in der Luft habe, was passiert dann?
4: Dann ähm, kann das ja alles explodieren. Wenn man so ein Poltern und sowas hört, ist das irgendwie unheimlich. Dann hat man Angst, wenn man sich verläuft, dass man nie wieder hier rauskommt. Da ist jetzt so eine Maschine. Wir stehen vor einer Felswand, die Maschine steht auch davor und in der Felswand, da sind ganz viele kleine Löcher.
2: Die leise zischende Maschine ist ein sogenannter Bohrwagen, eine mächtige schwarze Bohrmaschine auf Rädern.
4: Man bohrt
5: ganz viele Löcher, so immer drei Meter in die Steine und tut dann da Sprengstoff hinein. Und dann werden die Bergleute ein Loch in den Fels sprengen. Das wird benutzt, um einen Gang, eine Strecke zur Kohle hinzumachen.
4: Ich habe mir so die Ohren zugehalten, dass sie jetzt noch wehtun. Und ich hatte extra meine Mütze noch auf, dass es das so ein bisschen abfängt. Und jetzt tun meine Finger weh und meine Ohren auch irgendwie. Ich dachte schon, ich wäre taubhörig. Und als ich mir die Ohren zugehalten habe, hab ich, hatte ich irgendwie das Gefühl, als ob der Boden vibriert.
2: Noch leicht benommen vom Lärm des Bohrwagens, tapsen wir in den nächsten Gang, der vor einer Felswand endet. Mitten durch den Fels läuft ein schwarzes, dickes Kohleband, das von Holzstäben abgestützt wird.
5: Wir sind jetzt wirklich an der Kohle angekommen. Ihr seht da hinten die schwarze Schicht. Der Name heißt Flötz.
2: Flötz, so nennen die Bergleute eine Kohleschicht. Und damit jeder immer weiß, an welchem Flötz er gerade arbeitet, hat man den Flötzen Namen gegeben, so wie Straßennamen in einer Stadt.
5: Unser Flötz-Sonnenschein ist jetzt einen Meter mächtig, einen Meter dick. Das heißt, ein Bergmann konnte an seinem Arbeitsplatz nicht wirklich stehen. Er musste
2: sitzen oder auch liegen. Und dann mit einer Spitzhacke die Kohle aus dem Flöz heraushauen. Diese Spitzhacke hieß in der Bergmannssprache Keilhaue und der Bergmann, der sie benutzte, war der Hauer.
4: Darf ich auch mal? Maja. Warte, ich will auch. Lass mal los.
2: Die gewonnenen Kohlestücke wurden dann mit einer Pannschippe auf kleine Kohlewagen geschaufelt.
5: Die hat so ein bisschen die Form von einer Pfanne. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die Schaufel jetzt noch voller Kohle ist. Und man den ganzen Tag die Kohle wegschaufeln muss. Das ist eine schwere Arbeit. Die nicht besonders gut bezahlt wurde. So vor 1920, da haben die Bergleute im Prinzip nur die Kohle bezahlt bekommen, die sie gemacht hatten. Deshalb sagen wir ja heute auch noch Kohle machen, wenn wir sagen möchten Geld verdienen.
4: Da steht ein nachgebautes Pferd mit so einem Geräusch wie ein echtes Pferd und da ist auch so ein Stein nachgebaut mit Sattel. Tobias, das Pferd, das hat sogar noch eine Karotte im Maul. Da sieht das ist ganz echt auch, wenn man hier lang geht. Sie haben früher die Pferde äh, gebraucht, um die Kohlewagen äh, auch zu ziehen.
2: Tobias, das letzte Grubenpferd, wurde in Rente geschickt. Danach wurde die Kohle aus den Gruben mit kleinen Waggons auf Schienen transportiert. Auch die Spitzhacke und die Pannschaufel sind längst durch moderne Maschinen ersetzt. Ich mag besondere Menschen, vielleicht weil ich selbst immer ein bisschen besonders war. Wenn die Kinderbuchautorin Antje Herden sich zurück an ihre Grundschulzeit erinnert, dann denkt sie nur an Bücher. Für echte Freundinnen hatte sie keine Zeit. Ihre Freundinnen lebten in den Büchern, in die sie jeden Tag nach der Schule stundenlang abtauchte.
6: Hallo, ich bin Antje Herden, ich bin Kinderbuchautorin und lebe mit meinen Kindern in Darmstadt.
2: Das klingt ja noch ganz normal. Aber wenn Antje Herden dann ins Erzählen gerät, fliegen einem die Geschichten nur so um die Ohren, wie in einem bunten, wilden Karussell. Die ersten zwölf Jahre ihres Lebens lebte sie in der ehemaligen DDR. Dort war sie vor allem sportlich unterwegs.
6: Ich bin früher in der damaligen DDR geschwommen, im Trainingszentrum, also für Olympia, quasi in der Vorbereitung bin ich dann nicht mehr mit hingefahren, weil ich habe ja dann die DDR verlassen mit meinen Eltern zusammen. Und dann habe ich später Triathlon gemacht, also Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren. Und was wir auch machen, auch mit meinen Kindern zusammen, wir gehen Wellenreiten im Ozean.
2: Das Meer hat Antje Herden immer schon fasziniert. Schon als junges Mädchen wollte sie am Meer leben und arbeiten.
6: Ich wollte wahnsinnig gerne Tiefseetaucherin und Haiforscherin werden. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann wollte ich gerne Ärztin werden, aber nur so lange, bis mein Papa mit mir an dem Gebäude vorbeilief, wo unten in den großen Kübeln die Leichen lagen, an denen die Studenten lernen herumzuschneiden. Dann wollte ich mal Modedesignerin werden.
2: In dieser Zeit hat Antje Herden sehr viel Tagebuch geschrieben. Dort hat sie schöne, schreckliche und merkwürdige Erlebnisse ihres Lebens festgehalten. Aber auch die Begegnungen mit wundersamen Menschen.
6: Ich mag gerne seltsame Kinder und seltsame Menschen. Ich finde die unglaublich spannend. Ich mag gerne die Außenseiter, auch die, die vielleicht keiner leiden kann. Weil ich glaube, dass jeder von uns ein Held sein kann.
2: Doch bevor all diese seltsamen Helden in ihren Kinderbüchern auftauchten, studierte Antje Herden noch ein bisschen Chemie und ganz viel Architektur. Ihre Eltern wollten gern, dass sie eine berühmte Architektin würde, aber da kam ihnen Dieter dazwischen. Er war der Nachbar der Herdens und auch Schriftsteller.
6: Und er hatte irgendwann bei einem Wettbewerb für ein Kinderbuch mitgemacht und dann habe ich gedacht, boah, was Dieter kann, das kann ich auch. Und dann habe ich bei dem Wettbewerb auch mitgemacht. Und Da musste man sich ein Kinderbuch ausdenken und so habe ich angefangen.
2: Kinderbücher zu schreiben und sie bei Lesungen in Schulen oder auf Literaturfesten vorzustellen, das ist Antje Herdens Beruf, aber auch ihr größtes Hobby.
6: Also wenn ich den Rechner ausmache, höre ich ja nicht auf mir Geschichten auszudenken. Das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Tag in irgendwelchen Welten und Geschichten unterwegs.
2: Vielleicht hat man deshalb immer ein bisschen den Eindruck, dass Antje Herden auf einem großen, bunten Karussell sitzt und sich die Welt um die Ohren fliegen lässt.
6: Manchmal ist mir bewusst, dass ich ein Leben führe wie fünf andere. Also als hätte ich fünf Leben in einem und manchmal bin ich dann auch müde, das gebe ich ehrlich zu. Aber ich kann nicht lange stille sitzen, dann wird mir dann auch öde. Also ich habe mir das so ausgesucht und ich bin da auch glücklich mit. Aber es ist sehr wild und sehr verrückt, das stimmt.
2: Mein Lieblingsbuch von Antje Herden heißt Letzten Donnerstag habe ich die Welt gerettet. Das ist so eine Mischung aus Fantasy, Krimi und modernem Märchen. Ist im Verlag Tulipan erschienen und kostet 12,95 Euro. es am schönsten ist, soll man aufhören, sagt eine Redensart. Und das tun wir jetzt auch. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Restabend und sagen Tschüss. Ihre Monika Hanewinkel am Mikrofon und Christel Kreischer in der Technik.
7: Some kind of dope may free your soul Take this pain out of me, kill the beast That runs through my body I touch your head, the fever is under your skin Step out the frame, piss on the flame Tell the keeper to open the doors of perception Cause the virus of life is a deadly infection We live at another level You stay at home, I like to travel I was transformed by on the road This book is a heavy load I was young, who lived in the south of the Lord, until I came to your house, once I said, put your mantle gun down, brother, cause there's always another way out, room or place. Your answer was, at the end of the day, it's just the smell of happiness, which passed my way.
1: You see the half, see the whole. you get a part and I get it all. I get it all. I laugh in between good and commercial. I laugh in between good and commercial.
7: life outside your winner and reality is the first step on the pavement change your direction phase your attraction talk to me tell me what's on your mind I'm off another kind we'll never get anywhere until we listen to each other communication is the name of the game you know the rules try to table, So I'm able to cut thoughts into pieces, taste every rhyme. No waste of time. Bottomless weakness. Don't let say you're from generation X and let them say you don't know what comes next. Real power comes from the inside. The real power denies the rise. Trust in the ear of the blind. Listen to those. Got no voice 'cause the rich nation leaves no choice. It's peaceful pain what they offer. Some weather madcap, some suffer. See the half, see the whole. You get a part, and I get it all. See the half, see the whole. You get a part, and I get it all.
1: Between good and commercial, I live in between good and commercial.
7: This is a concept that you're narrow-minded. You still think I'm busy 'cause I wanna betray you, but listen, that's not true. Time can change so much. Now I carry things I never dare to touch. Believe in evolution, but be careful when they talk of revolution. Course fashion is the passion of those who carry the red flag in times of mass media. The riot starts inside your democratic soul. Vote for the side. Look how they killed Cobain. It's part of the game to change your name. So maybe MDV is more than an empty vision It changed a man's decision To stay honest and created a fake A sad mistake in the history of color TV Screen attack, another program We changed the channel Think about the future, think about the past Think about the sense, how long it's gonna last Think about the future, think about the past Think about the sense how long it's gonna last I
1: live in between cut and commercial I live in between cut and commercial